0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 16 de junio del año 2023, y este es el episodio número 487. Todos sí, nos hemos preguntado... si todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cómo hace Manuel para tener esa mente maravillosa? La verdad es que lo admiro. Y gracias, Manuel, por las... Um... Me ha dado feedback acerca del eco del micrófono y me ha planteado que hay como unos parabanes así que cubren los micrófonos, es interesante, es la primera vez que lo veía. Y también me ha propuesto una idea de chatbot para la inmobiliaria de mi cuñado que consistiría en un chatbot al que se le pasan todos los datos de todas las viviendas disponibles que tendría mi cuñado y se podría buscar vivienda en esa bolsa de de pisos, de viviendas, de una manera conversacional. Hombre, está bien, está bien, es una idea. Es más que, un poco más cómodo que ponerse ahí a rebuscar entre las diferentes fichas de las casas y tal, o bueno, pues una opción más simplemente y podría ser un proyecto interesante para practicar. Así que muchas gracias Manuel y mucho ánimo con ese máster que estás haciendo. Y bueno, a los demás pues muchas gracias también por estar aquí. Bienvenidos un día más a un episodio más, un episodio de viernes. Y de la misma manera que los viernes en mi casa es el día de la pizza, pues aquí es el día del diario de Nantes. Y en un momento más entraremos con un nuevo capítulo y vamos a hacer dos porque son como muy cortos. Bueno, hay uno cortito y otro más largo, como el otro día. Pero antes que nada, si puedo ayudarte de alguna manera o tal vez cómo puedo ayudarte, pues contacta conmigo en el sentido de la vida. Net barra contacto y quería mencionar una cosa más voy poniendo detalles más que me voy dando cuenta y que olvidé en mi review del reloj y es el tema de la vibración ¿vale? sabéis que si no lo sabéis os lo digo yo que el reloj vibra es como los móviles los móviles vibran pues este reloj también vibra y bueno, pues vibra, por ejemplo, con la alarma. Me pongo la alarma para despertarme por las mañanas y por las mañanas pues empieza a vibrar y me despierto. Y tiene como dos niveles de intensidad de la vibración. El predeterminado y el fuerte. Yo uso el predeterminado y lo encuentro demasiado demasiado intenso. O sea, me mete unos buenos meneos y además hace ruido. De... Es, como, es una vibración un poco violenta para mí. Yo soy mucho más sensible que eso. Y con una vibración mucho más suavecita me bastaría. Pero no la puedo ajustar. O sea, solo la puedo poner más fuerte. Y, y yo creo que a mi mujer, si me despierto así... Porque mi mujer y yo ahora estamos durmiendo separados para yo descansar todo lo que pueda... Y, y pronto vamos a volver a dormir juntos y me pregunto esta vibración que va a decir mi mujer cuando suene en la cama en fin, interesante pero vamos ya con un nuevo capítulo de El Diario de Nantes, que suene la marsellesa, pongámonos en pie, las manos en los corazones marchemos por las calles de París para guillotinar un rey y preparémonos para escuchar un nuevo par de nuevos capítulos de el diario de Nantes. Ese diario que escribí pues a principios, del, a principios de este milenio, podemos, podemos decir, no solo a principios de este siglo, sino a principios de este milenio. Escribí este relato narrando mis vivencias en Nantes mientras realizaba el Erasmus en mi proyecto de fin de carrera de Ingeniería Industrial ha llovido desde entonces más de 20 años ha nevado incluso pero hoy regresamos al 2 de octubre del año 2001 el diario de Nantes de Nantes Diary hoy ha sido un día largo Teníamos que ir a ver al cliente para ver exactamente qué carajo es lo que quiere que le hagamos. La empresa está a unos 100 kilómetros de aquí, pero carretera nacional, con lo cual tenemos casi hora y media de camino. Hemos salido a las 7.45 de la mañana y el viaje ha sido relativamente corto porque me he pasado todo el rato clapando. Íbamos mis dos compañeros de proyecto y el supervisor, que es un profesor joven y muy enrollado. Total, que cuando hemos llegado allí yo me acababa de despertar, como aquel que dice. La reunión ha sido larga e intensa. Yo lo he entendido casi todo, pero he preferido mantenerme al margen en todo momento, hacer como que entendía y reír como el que más cuando todos se reían. La cosa ha durado casi tres horas a lo tonto. Y cuando creía que nos íbamos a casa, el tío nos ha llevado a comer a un barete bastante apañado. Eso sí, menudo el día. Con el desayuno en los talones desde las 7 de la mañana, he devorado el filete con fruición. Sin hacer ascos tampoco a un vinillo que no estaba nada mal. El, <risa> el viaje de vuelta lo he clapado casi de cabo a rabo. Y el resto de la tarde ha pasado también bastante rápido. Ahora cuando mis compañeros me... <risa> me expliquen exactamente lo que hay que hacer, supongo que la cosa empezará a cogerse. <risa> Sin sobresaltos, claro, que tampoco es cuestión de correr demasiado. Otros colegas de proyecto han mandado unos planes a Danone y están esperando a que se los validen, con lo cual están haciendo el mico en el laboratorio todo el día y la cosa está bastante divertida. Si no fuera porque internet va a pedales, los días pasarían aquí volando. «Aquí no llueve y ni siquiera acaba de hacer frío. Yo voy en manga corta casi todo el día. Ayer hice la primera colada. Cuando me dirigí hacia las lavadoras, vi por el pasillo a las portuguesas con un montón de ropa para lavar también. Aceleré el paso hábilmente, corrí como un poseso, y me aseguré de que me hacía con una de las codiciadas máquinas. Afortunadamente para ellas y para mi relación con ellas, había otra lavadora extra parada, con lo cual no llegamos a las manos». Tras el lavado, tras el lavado que dura un buen rato, viene el secado. Máxima potencia, secado intensivo por si las moscas. Dos horas después todavía daba vueltas la puta secadora, momento en el que se me hinchaban los cojones y se acaba la colada, ya seca en su mayor parte. Toda una odisea lavar la ropa aquí. Han arreglado ya la luz del techo de mi trozo de pasillo, con lo cual cuando llego por la noche me cuesta menos de cinco minutos meter la llave en la cerradura. Había también en mi esquina del pasillo un colchón sin dueño. En vista de que los días pasaban y nadie se hacía cargo de él, me lo he metido en el cuarto. Así cuando vengan estos la semana que viene, solo tendré que agenciarme uno más, que no será difícil. Ya he hecho mi primera colaboración con la revista del ICAM. Resulta que hace una semana o así me abordó un chaval y me dijo que les gustaría mucho que, como Alfredo Landa, representante del español medio, tuviera bien dedicarles unos párrafos en la excelsa lengua de Cervantes. Como escribir no me cuesta nada y me encanta tenerlos a todos aquí contentos, le dije que sí, que la semana siguiente lo tendría. La semana siguiente resultó ser ayer. Le dije al chaval que me diera un rato para ir a la habitación a buscarlo y en un cuarto de hora le traje una página en un perfecto castellano que dudo que alguien entienda aquí. No es gran cosa, pero al chaval le ha hecho feliz. Básicamente les digo quién soy, de dónde vengo, les digo que su país es una mierda y les explico por qué. Espero que guste entre la comunidad de hispanohablantes compuesta por mi trasero y yo. Estaré al tanto para próximas colaboraciones. Mi francés mejora marchas forzadas y, como la confianza da asco, ya me permito algunas arriesgadas piruetas como cenar a las seis o saludar dos veces a la misma persona. De hecho, los saludo a todos cada vez que los veo y los tíos, superada la primera impresión, parecen encantados. De aquí nada se habrá impuesto el estándar español. A día de hoy la mitad ya me dicen hola por la mañana. He hablado por fin con Priscila, Rocío. La he tenido que llamar al móvil porque nunca está en la habitación y tanto la señora que aporrea la puerta como yo nos hemos cansado ya del numerito. Llamar a un móvil es bastante caro, pero por lo menos aquí uno se puede hacer a la idea de que un franco es un duro y como que duele menos. Me contó Pris que está en una residencia agujero lejos de la ciudad y que se iban a otra resi que era más molona porque tenía futbolín. Y cito textualmente. Por lo visto no me puedo quejar de hecho, últimamente incluso he visto más mujeres por aquí y alguna hasta estaba buena. Ayer mismo, recogiendo la colada a altas horas de la noche, coincidí con una gabachita en la mar de apañada. Como quiera que yo estaba derrotado ya y como aquí cuando uno se presenta no hay besos que valgan, opté por pasar de todo e irme al cáter. Quizá debí presentarme y pasar al nivel 2 de la relación, que permite un breve magreo en cada encuentro casual. En fin, la próxima vez tendrá que ser. Volviendo a Priscila, me ha dicho que igual este fin de semana venían antes porque tenía una amiga aquí o algo así. No lo entendí muy bien. También vienen varios amigos de una de las españolas, así que este va a ser un fin de semana cañí. Eso sí, nada comparado con lo que va a pasar aquí el fin de semana siguiente, cuando vengan mis amigotes. 7 de octubre de 2001. Esto va a ser largo, ya que hace cinco días que no escribo nada y no tengo otra cosa que hacer. Tómenlo con calma. Advertidos quedan los lectores. Hoy es domingo, otra vez, y hace un día de perros. Sopla un viento de cojones y hay alerta en el norte de la Bretaña, según he podido ver en la tele. Todavía no llueve, pero lo hará, y cuando empiece va a caer en horizontal, porque esto es acojonante. Hoy es un día de esos que levantan la moral a cualquiera. Menos mal que al final no me he ido de excursión a ver los chatos, castillos, de la Luaga. lo iré. En mi planta estamos tres de los quince y solo los he visto cuando yo acababa de desayunar y ellos empezaban a hacer la comida. Domingo, día de todos los santos y de todas las lavadoras a toda pastilla. El jueves vinieron unos amigos de una de las españolas que estaban de Interrail. Son tres y lo mejor, son lo mejor de cada casa. Estudian todos veterinaria y uno está de Erasmus en Lisboa, aunque allí, por lo visto, todavía no lo saben. A los otros dos también hay que darles de comer aparte. Iban por el norte de Europa, pero por lo visto se quedaron atascados en Ámsterdam más tiempo del necesario. A juzgar por lo que cuentan, y me lo creo, ya no queda allí marihuana ni alucinógenos varios de baja potencia. El trío calavera. Los recogí yo con el twingo de la estación de autobuses y las ventanillas tuvieron que ir bajadas todo el camino a pesar de la rasca. Uno de ellos me dijo que subía su ventanilla que tenía frío. Yo le dije que bien, pero que yo no subía la mía. Para más cachondeo nos perdimos volviendo de la estación y la tortura duró casi una hora. Ellos contaban sus historias sobre Ámsterdam y yo me reía y trataba de respirar poquito. Los tíos son unos cachondos de cuidado, eso sí. El jueves, el jueves noche hubo fiesta en veterinaria. Fuimos andando, ya que la escuela solo queda a 25 minutos andando y éramos muchos para coger el twingo. La suare fue increíble. Ya sé dónde están todas las tías que faltan en el ICAM. Estudian todas veterinaria. Hay alemanas, finlandesas, españolas y, por supuesto, gabachas. Y están todas buenísimas. Este último comentario supongo que será el propio de quien lleva encerrado tres semanas en una residencia unisex. La cosa se prolongó hasta casi las 5 y yo me acostaba cerca de las 6 de la mañana. Se puede decir que los tres grillaos del Interrail fueron el centro de la fiesta y acabaron tirándolos, a ellos y a mí con ellos, a base de manguera. Yo no lo había visto nunca, pero es efectivo saliendo partieron en dos la barrera del parking de la escuela yo no sabía dónde meterme y pegaban tales alaridos a las cinco y media de la mañana que una pobre gabacha muy apurada se ofreció a llevarnos en coche hasta la residencia aquello fue casi más fuerte que lo de la manguera yo no daba crédito a lo que veía la música en la fiesta estuvo bastante bien pusieron la de Tom semis, quítate la camisa al principio y todos los tíos cachitas se la quitaron y ya no se la volvieron a poner lo bueno es que incluso alguna tía se echó al rollo. Parece que lo de la EGA va en serio aquí. En ninguno de los españoles hicimos siquiera mago, probablemente por ir la décima parte de borrachos y por estar cinco veces menos cachitas. Luego pusieron la de legalización de escape un par de veces. La gente se vuelve loca cuando la oye, es algo acojonante. Hay dos o tres canciones gabachas más con las que los tíos pierden la mesura, pero yo no me entero de nada y aprovecho para ir a mear. En fin, que la cosa no estuvo mal y salimos de allí a las cinco y media de la mañana. Dormí dos horas y me levanté para ir al labo martirio. Como podéis imaginar, el día fue muy largo a pesar de la breve siesta del mediodía. Estuve todo el día navegando por internet poniéndome al día de las noticias de España y bajando cancioncillas de Manolo Escobar. Con decir que por la tarde hice café para todos y fue el único momento del día en el que me sentí útil. El otro del trío es incluso más vago que yo, con lo cual no hay odiosas comparaciones, pero el tercero, aunque limitado, es muy voluntarioso. El tío resolvió medio proyecto y sacó unos planos con el pro-engineer del invento que yo validé posteriormente con un expresivo «se la val», es la bomba. El tío dejó el plano por ahí tirado y yo lo doblé en dos y me lo metí en la cartera cuando ya se habían ido todos para poder verlo con detenimiento en casa. Acojonante el plano. Yo no sé para qué cojones aprendemos, entre comillas, autocada. La educación española me está decepcionando. Sobre las nenitas de la fiesta, aclarar que no pillé ni un mal catarro. Iba con seis españolas y una me dijo que me parecía Íñigo de al salir de clase. Pero afortunadamente nadie mencionó ningún tipo de parecido con Enriquito Iglesias, lo cual siempre es reconfortante. Había todo tipo de tías y estaban todas buenas. Como este jueves haya otra fiesta de veterinaria, pillamos todos. Aquello es un criadero. Las cultivan allí, sin duda. El viernes vino Priscila a media tarde y ni siquiera pude dormir siesta. Fuimos a comprar provisiones y cenamos, y luego fuimos al piso de los españoles para ver qué hacían. Estuvimos tomando unos copazos, pero yo decidí que, dado que había dormido dos horas más media de siesta y que estaba como que flotaba, no me apetecía demasiado salir. Priscila estaba también cansada y al final nos fuimos a dormir pronto. Ella dice que oyó juerga por la noche en la residencia, pero yo dormí como un angelito y no nos despertamos hasta las 11 de la mañana. Desayunamos con tranquilidad y cogimos el coche para hacer un tour por Nantes. Nantes es bastante más pequeña que Valencia. En el mapa que he comprado viene muy grande, pero es solo para impresionar. Luego te pones a andar y en 15 minutos te plantas en cualquier sitio. Hay varias cosas que no hay que perderse. El castillo está de puta madre, visita obligada. Luego está el «le lieu unique», «le lieu unique», el sitio único, que es la antigua central de las galletas Lou, que está reconvertida a bar, restaurante y sala de exposiciones. Muy curioso. El edificio de, las, de la FNAC es la antigua sede de la bolsa y es la hostia. La FNAC aquí es un imperio y el lugar de encuentro por excelencia en Nantes los fines de semana. Allí me encontré a varias personas de la escuela que habían ido a escuchar música, entre comillas. Imaginaos el coñazo que son los fines de semana en la resí que la gente se zambulla en la multitud de la FNAC para pugnar por unos cascos y oír algo de música. He oído de alguno que pasa el fin de semana pillándose un huevo con el quicio de la puerta solo para entretenerse. Luego está la mesón la mesón, la casa que es un bar retro al más puro estilo Austin Powers y en el que tomamos un café. Yo tomé un té por si las moscas. Es una pasada, está decorado con trastos de los que se encuentran en los mercadillos. Las paredes son de colores bizarros y el suelo de algunas habitaciones es de piel de leopardo. Es como una casa muy grande en la que cada sala es una habitación, pero todo años 60 total. Priscila y yo nos tomamos el café sentados en la bañera. Es un flipe. Habrá que hacer fotos. Hay que montar algo así en Valencia. A ver un momento... Uy, que quite la salidilla... Cuando salíamos de la residencia saludé al único otro chaval que he visto con aparato de los piños aquí. Le dije que bajábamos antes y el pollo se acopló. Yo no le dije que no porque voy haciendo amigos, pero no me porque no me costaba nada y porque entre los que llevamos hierrecitos nos tenemos que apoyar. El chaval iba buscando un regalo para su hermana. Nos dijo que tenía 24 años, pero cuando se metió en una tienda de ropa para niños y pidió un suéter tamaño niña de 16 años, no tuvimos más remedio que preguntar otra vez qué edad tenía la hermana. «24 años», dijo de nuevo. La cosa pasó a mayores cuando llamó a su madre. Estuvo hablando con ella un momento y nos dijo que tenía que volver a la tienda porque había comprado el suéter demasiado grande. Priscila y yo concluimos que o bien a la hermanita le gustaba ir provocando por ahí, o bien tenía un serio problema hormonal. Esto es una jaula de grillos. Hablando de todo un poco, hay un chaval en la residencia que tiene una gallina en su habitación. Estaba yo jugando al billar con las portuguesas cuando viene el tío y les dice que por qué no van a su habitación, que tiene una gallina allí y que está mala. Yo pensé que no había oído un truco tan malo jamás por dos motivos, porque las portuguesas no picaron y porque a mí nunca se me habría ocurrido. Las portuguesas no picaron, pero yo sí, y me subí a verlo. Efectivamente, allí, en su propia habitación, en aquel reducido espacio y dentro de un carro de compra del Carrefour lleno de paja, tenía el payo una gallina. Como el avispado lector supondrá, aquello olía a granja que no veas... Y sobre si la gallina estaba mala o no, el tío me señaló el trasero de la gallina y la verdad es que yo no entiendo mucho, pero tenía el culo todo rojo y parecía como que se le caían las plumas. De nuevo el avispado lector no podrá sino dejar volar su escatológica imaginación. Al respecto solo diré que si hubiera sido una cabra o un cerdo no me hubiera extrañado nada, pero joder, una gallina, no creo que esté la cosa tan mal Seguiré informando. Como los fines de semana aparcar en Dantes es cosa jodida, aparqué en el jardín, eh, aparqué en el parking del puto centro. Con dos cojones, un día es un día. Yo creía que me iban a matar al pagar a la salida, pero estuvimos de 12 a 7 de la tarde y apenas costó 600 pelas. Increíble, 600 pelas cuestan dos horas en el peor parking de Valencia. El Twingo aquí es el puto amo de la carretera y probablemente uno de los coches más vendidos en Francia, por lo menos en Nantes. Un apunte para los que vienen a verme en Mercedes. Las plazas de parking son tamaño Twingo, por lo visto es el estándar, y hasta a mí me costó meterlo. Las rampas y demás sitios de acceso hasta la plaza están marcados con pintura de coches probablemente más grandes. Habrá que ver qué hacemos. Buah, te ha tocado el maletero del Twingo. De todas maneras, ya han quitado la feria y ha quedado un parking bastante apañado en pleno centro, así que podemos probar. Y esto es solo los sábados, entre semana no es tan jodido, dicen los entendidos. Priscila no está pegando ni chapa en Angera. Está haciendo una especie de máster del que el proyecto es solo una parte. Solo está obligada a ir a clase los miércoles por la mañana. Su proyecto consiste en hacer una página web sobre la universidad junto con otras tres personas más. Digo yo que tendrán que meter a más gente a trabajar en el proyecto ese, que cuatro personas no darán abasto. A cambio, su residencia es una mierda. La sombra es tipo celda, con camastro a un lado, lavabo al otro y ratas por en medio. El baño es comunitario, tres duchas para cuarenta personas, creo que me dijo. La cocina es unipersonal, uno cocina, sale y se va a comer a su habitación. Además dice que su vecino es el único que tiene vida social porque está tirado en la moqueta del pasillo fumando canutos y oyendo rap con los colegas. Dice que pedirles que se aparten cuando van batín de camino a la ducha es uno de los mejores momentos del día. Ella dice que aquí estoy en la gloria, pero casi que se lo cambiaba por levantarme todos los días a la hora que quisiera. El sábado noche salimos con la amiga de la amiga que vino con Priscila. Se juntan una docena de españoles y se van por ahí. De las tías, había alguna que enlazaba palabras con un cierto sentido gramatical, mientras que los tíos eran los tres subnormales irremediablemente perdidos. Todos de Económicas, que por lo visto va escasa de material y exporta lo mejorcito que tiene. Una chica me comentó que llevaba aquí un mes y todavía no habían empezado las clases que el martes que viene se reunían para ver si empezaban ya y que, cuando lo hicieran, sería primero solo un par de días a la semana y que luego irían cogiéndose poco a poco. No fuera a ser que se les rompiera alguna correa de un sobreesfuerzo. El resto me contaron que hacían bastantes horas, pero que se las podían pelar y que, por supuesto, todos los viernes tenían fiesta, que acababan muy agotados después de calcular tanto tipo de interés y tanta tasa de inflación. Yo decía que sí, que claro, que era normal, Concluí que, por lo visto, yo era el Erasmus más gilipollas del nutrido grupo, y además con diferencia. Espero que el universo compense tanto puteo con una larga vida de vicios y, sobre todo, mucha pasta. De lo contrario, se me va a quedar un rictus de gilipollas cuando me muera que no me lo van a quitar ni hostias. La noche fue bastante coñazo. Si no llega a ser por Priscila, que lo animó un poco, yo no hubiera aguantado ni diez minutos. Primero fuimos al bar La Gárgola, el bar que más mola. Era un bar de chupitos que estaba increíblemente petado. Eran las doce y media y la gente llevaba ya un cegazo increíble. Se metían los golpeados de dos en dos, gritaban y bailaban encima de las mesas. El alcohol volaba en todas direcciones porque el trancazo les impedía acertarse en la boca con el chupito que intentaban lanzarse al garnate. Yo iba de punta en blanco y con mi amada gabardina puesta, y lo primero que pensé fue que me convendría preguntarle a alguien cómo se decía tintorería en francés. Cuando algunos cigarros pasaron rozando mi inmaculada gabardina, pensé que aún iba a tener suerte, porque ya sabía cómo se decía basura en gabacho, que era a donde iba a ir a parar la gabardina después de aquello. Afortunadamente al cerebro del grupo se le ocurrió que allí no cabíamos la quincena entera y que convenía buscar otra boat. Boat, Disco o bareto de mala muerte. El siguiente antro fue un bareto de salsa con un pretencioso nombre español que es una lástima que no recuerde. Cuando salíamos de la gárgola pensaba que iba a ser jodido encontrar algo peor, pero aquel tuburio de salsa colmaba mis peores pesadillas con creces. Primero sonó el tiburón, luego el camaleón y luego una serie de éxitos veraniegos que jamás hubiera pensado que salieran de los garitos playeros españoles. Las tías españolas dejaron los abrigos donde pudieron y empezaron a bailar. Yo no me lo creía. Sin una gota de alcohol en su cuerpo se sacudían como si las estuvieran exorcizando o como si se acabaran de meter un trago de lejía. Afortunadamente tampoco allí cabíamos pese al tamaño del local, y el éxtasis inicial no tardó en tornarse en consternación ante lo evidente, así que dejamos aquella pesadilla sudaca con gran alegría por mi parte. La siguiente escala fue La Ville, La Ville, La, Ville, La Villa, una disco no muy grande pero bastante pija. Música electrónica, las españolas sacudiendo las mollas con descaro, la gente con un pedal de la hostia gritando como si estuvieran locos y yo maldiciendo mi estampa. Con decir que la música que eligieron para encender las luces y tirarnos de allí fue Son of a Preacher Man de Eretta Flanking, queda todo dicho. Sin embargo, había allí algo que no encajaba. Cada vez que entrábamos en un sitio el patrón era el mismo. La gente dejaba los abrigos donde podía y se ponía a menear. Nadie en ningún momento hizo amago de pedirse un copazo, y como quiera que la sed y la enajenación empezaban a hacer mella en mí, decidí ir a descubrir el pastel. Las cervezas de botellín a cincuenta pelas y los copazos a mil, seis euros. Aún así, Pris y yo decidimos que un día era un día y que o nos llevábamos algo al caznate o nos íbamos, así que pedimos un copazo con gran pesar en el alma. Un rato después, a las dos, nos tiraban de allí. Por último, recalamos en Le Loft, desván en inglés, el discobar más pijo de todo Nantes en dura pugna con el anterior. En este hasta tuvimos que hacer cola para entrar y tuvimos que esperar la bendición del segurata para pasar al horno que era aquello. Al menos allí la música era decente. Al entrar vi que había gente que tenía botellas de whisky en las mesas, así que le pregunté a un gabacho que hablaba un español de carabanchel que te cagabas por aquel fenómeno. Me dijo que por unos mil duros uno podía comprar una botella entera con mezcla y mamársela allí. La botella. Le dije que aquello no podía ser, que se juntaban cinco amigos y que aquello salía demasiado rentable. Me dijo que iba a preguntarlo y que ahora volvía. Al rato volvió y me dijo que tenía razón, que las botellas valían diez mil pelas. Yo que, a aquellas alturas de la noche no esperaba sorprenderme ya de nada, creí no haber entendido bien. Así que me lo tuvo que repetir un par de veces. El grupo de españolitos no bebió ni gota en toda la noche». Aquello fue increíble. Yo ni siquiera tuve que ir al baño. De toda esta experiencia se pueden extraer varias conclusiones. 1. Aquí se sale a las 9, a las 10 como muy tarde. A las 12 la gente lleva ya un pedal de cuidado y van ya de bajada. De hecho, a los que vimos en la gárgola a eso de las 12 y media yo no les daba más de 30 minutos antes de irse a la cama, si es que llegaban... Aquí se sale a las 10 y cualquier resistencia es fútil. 2. Si puede salir sin abrigo, mejor. Dentro de todos los garitos hace un calor infernal y la gente tiene debilidad por subir a exponer las carnes en cuanto encuentra algo a lo que subirse, que suele coincidir con la silla o taburete en el que se han dejado los trastos. Si se va a ir a un bar tipo La Gárgola se imponen además ropas viejas o cosas a las que uno no tenga demasiado cariño. 3. Los franceses están gilipollas porque, al precio que están los copazos, no había nadie que llevara su propia petaca o unidad de supervivencia personal, y eso que es fácil colarla en una gabardina o bolso de tía. 4. Los de económicas no son mucho más listos que los franceses porque tampoco ninguno de ellos pareció caer en la posibilidad de llevarse una petaca o meter una botella en el bar y pedir cola locas. Y eso que llevaban ya más bolos en dantes que el fari en Albacete. 5. Como somos más listos que los de económicas y no digamos que los franceses, ya sabemos lo que hay que hacer la próxima vez. En la cocina las cosas están escalando en violencia. Aquí cada semana le toca a uno bajar la pubel. La pubel. La puta basura maloliente. El caso es que a menudo el encargado pasa o se va de fin de semana, con lo cual se acumulan bolsas de mierda pestosa en la cocina que yo ni siquiera me atrevo a tocar. Este fin de semana el encargado se ve que se ha pirado y se conoce que alguien ha tirado un gato muerto o similar a la basura y la cocina huele a estercolero. Todo un placer para los sentidos. Probablemente sea un trozo de queso de los suaves o un cadáver de algo grande a juzgar por la peste. Ganas dan de abrir la bolsa. Por otra parte me estoy cansando del tema de la vajilla. El último jabón de fregar lo puse yo y ya va a ser el último. El estropajo es siempre el mismo, y sin duda el pobre ha conocido días mejores. Los platos limpios están siempre aceitosos, y los tienes que lavar otra vez antes de comer en ellos. Conclusión, en cuanto pueda me pillo una vajilla y me la lavo y me la guardo en la habitación, con la taza. Por otro lado, dejo el aceite puro de oliva virgen y la sal en un armarito al alcance de todos, y los muy gilipollas solo me cogen sal. Alguno hay listo que me coge algo de aceite, pero lo que falta es sal. Con la vajilla nadie pega ni chapa Y no voy a ser yo el que empiece Hay un cartel que dice que la vajilla Tiene que ser lavada, secada Y metida en su sitio Pero yo hago como que no entiendo bien las palabras Y que los dibujos explicativos se me dan mal No voy a limpiar yo La mierda de los demás Y los platos casi mejor que no lo sequen Hay cuatro trapos para realizar tal acción Y deben de ser de la misma promoción Que el estropajo A juzgar por las manchas y la peste que echan yo compro rollos de papel de cocina y seco con eso. Mañana o pasado, expedición al Carrefour. Más sobre los mosquitos. Priscila también los tiene y los llama mosquitos mano, sin duda un nombre muy apropiado por el tamaño que tienen. Al principio me hacían gracia porque no pican, pero me están empezando a tocar los cojones. Se ve que les ha gustado el final del pasillo porque vienen a morirse todos a la puerta de mi habitación, que parece ya un cementerio de elefantes. Los cabrones son tan gordos que a menudo no pueden ni levantar el vuelo, con lo cual si los tienes sobrevolándote en plena cena las posibilidades de que caben en la sopa son próximas al cien por cien. A sido doméstico a media docena y que me hagan la cama. Lo de poner la lavadora ya lo haré yo, que hay que ir comprando <risa> que hay que ir a comprar las fichas y ya es más complicado. Mañana pasado haré una colada con la poca ropa sucia que tengo y las toallas y el pijama. Cuando se vayan estos, lavaré la ropa de cama. No sé cómo nos vamos a meter los seis aquí. He estado haciendo pruebas y creo que podré agenciarme un par de colchones más y poner dos y que duerman cuatro en dos colchones a lo largo. Así, el que conduzca al día siguiente, que duerma en un colchón en el pasillito. Como alguien tenga que ir al baño en mitad de la noche, esto va a ser un festival. La ducha. Hace una semana o así me corté el pelo yo mismo, con estas manitas. No ha quedado mal, pero me metí en la ducha a quitarme los pelos y se conoce que el desagüe no soportó tanta presión. Los primeros días el agua iba subiendo en la cubeta poco a poco, pero cada vez las duchas se hacían más cortas ante el riesgo evidente de desbordamiento. Solución, como no se podía quitar la piña del desagüe, se compra un producto químico desatascador de alta potencia en el Carrefour y, a ser posible, barato. Curiosamente no encontré nada parecido, pero sí unas botellas de lejía que juraban y perjuraban en la etiqueta que desatascaban que daba gusto. Se debían de referir a intestinos estreñidos. Vacié to toda la botella de desagüe abajo y pude comprobar que no solo no desatascaba, sino que aquello dejó de tragar de una vez por todas. Probé la navajita MacGyver y otros mil inventos. Al final, con las uñas. ...pude quitar la plaquita del desagüe que ya a aquellas alturas debía tener truco por cojones. Desmonté y salí una bola de pelo descomunal. Volví a, montar la... <risa> Volví a montar y la ducha ya funciona de puta madre. Si es que no hay nada como ser ingeniero, coño. Y ahora con el proyecto este ya me voy a salir. Para colmo de males, me acaba de llamar Luis desde París... Va a estar allí dos años en un campus de puta madre haciendo no sé qué máster. El tío dice que la universidad es cojonuda, que día sí, día no, hay fiesta en el mismo campus y que no va a pegar ni chapa. Me pregunta qué voy a hacer los diez días estos que hay de vacaciones el mes que viene. Le digo que aquí todos tienen vacaciones menos los que hacen proyecto. Confirmado, soy el Erasmus más pringado de toda la promoción. Última hora. He cenado y he estado viendo Urgencias un rato por la tele y haciendo algo de vida social. Luego a eso de las 11.30 me he puesto a tocar la guitarreta porque me apetecía y hacía tiempo que no me daba el gustillo. No estaba tocando alto precisamente. Pues bien, me han llamado del Bugot de Seleva, la oficina de los estudiantes, que si sí era yo el que estaba tocando la guitarra. Les digo que sí, que si tienen alguna petición especial, que me sé una del Fari... Me dicen que no, que lo que pasa es que les molesta que si puedo parar si buple. Para que veáis cómo las gastan aquí. Iba a cagar ahora, pero igual a los señoritos les molesta el estruendo de los truños golpeando el agua. Así que mejor lo dejo para mañana. ¡Ahí va la hostia! En fin. Y aquí lo vamos a dejar porque llevamos ya 36 minutos y viene la guía de los jóvenes castores edición Nantes. Pero como digo, lo vamos a dejar para la próxima junto con otro capítulo que esto se ha ido muy largo. Así que Marsillesa ya está sonando y damos por cerrado este episodio tan largo de el diario de Nantes. Y wow, wow, me quedo con... Me quedo con esa primera excursión que hacemos <ríe> Esa primera excursión que hago con mi equipo de ingeniería y el supervisor y hacemos un viaje de hora y media de ida y hora y media de vuelta y me lo paso durmiendo a la ida y a la vuelta toma tarjeta de presentación, colega. <ríe> me quedo con eso, madre mía. ¡Madre mía! En fin, lo voy a dejar aquí, bien el fin de semana, descansemos, recarguemos pilas, aprendamos a sentirnos más como con esta libertad con la que escribía yo hace más de 20 años y cómo sería si fuéramos así y si fuéramos así por la vida. ¿No sería de una autenticidad impresionante? ¿No recibiríamos feedback inmediato actualizado del mundo que nos rodea? mínimo podríamos probar. Tal vez lo haga. Y bien, ya digo, descansemos este fin de semana, que ha sido una semana larga, y más hoy, especialmente segundo día de esta semana, que mi hijo no ha querido ir a la guardería. Y recordemos que estamos aprendiendo a amarnos más todavía, que os quiero mucho y que nos encontramos en el siguiente episodio de este vuestro podcast que hoy se ha ido con un episodio muy largo. En fin, que lo disfrutéis. Hasta el lunes que viene. Adiós.